0: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
1: No kérem, szépen 8 óra 8 perckor folytatjuk a Millás reggeli műsor folyamát itt a Rádio Café 98.0-án. Ács Gáborral és Mihálovics Andrással, és... Továbbra is rengeteg üzenet érkezik
2: a sportturizmus. Hát egészen konkrétan a kellenekünk nekünk ekkora giga rendezvény elképesztően drágán fölépített a stadionokkal, mint amilyen az atletikai Vb. Témakörében Egy új vonulat, amire, több, amire többen fölhívják a figyelmet, összefoglalom, megint csak több üzenet lényegét, hogy azokat a célokat, amiket itt pozitívumként kiemeltünk, társadalmi célokat, más, máshogy, sokkal olcsóbban is el lehet érni. Tehát például... Tehát, hogyha terület... több
1: sportot akarunk, Így akkor van. nem kell több száz milliárd forintos stadion építeni hozzá, nem építünk sportpályákat pár százmillióért.
2: Több sportpályát, többfelé, sportszertámogatás, sporteszköztámogatás a lakosságnak, és a holland példát emlegették egyébként többen is, és erre, mint egy rímelve, holland minyon a doktoruraknak, a, hallgat... Jaj, a hallgató hozott nekünk.
1: Tényleg megint felszólítunk mindenkit, hogy a műsorvezetők etetése szigorúan (gül) piros.
2: De nagyon köszönjük.
1: Beláthatatlan következményei lesznek. Úgy, úgy járunk, mint a hatjuk a kenyér galacsinokkal, azt is küzdünk itt évek óta Orbán Zolival karöltve, hogy ne etessük a vízimadarakat. Lementem nyáron a Balatonra, mi történt? Etetjük a vízimadarakat. Ha azt szeretnétek, hogy belátható időn belül, egy-két éven belül négy jobba vezesse a műsor, akkor nyugodtan dobáljuk csak a kenyeret a hattyúknak, meg dobáljuk a különféle finomságokat a műsorban. Sor vezetőknek, de hát ez így, ez így ön és közveszély.
2: Legyezi a lelkünket. Tehát nagyon örülünk, hogy ennyire kedveltek minket. Hollandiából ideig megtúráztattak a helyi minyont, ami minyonos poénkodásaink jó voltából.
1: Végre mondjuk ezt el, szóval, legalább a valami tisztességeset st- is. Ezt azért pozitívunként megígértük. Be
2: belengedte, hogy ezt majd ő elköveti, akkor is próbáltuk mondani, hogy nem kell, nem kell majd. Majd én hozok a Hollandiába, megyek, De megkaptuk, nagyon szépen köszönjük, de tényleg, tényleg nem kell, nem, nem etes. Et, a nagyon kíváncsiak vagyunk, vagy persze elmondjuk, hogy milyen a holland mi nyomás.
1: Tündérek vagytok, meg ajándéklónak ne nézzük a fogát, tényleg nagyon kedvesek vagytok, de, 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 de ne, ne. Na, sírva könyörgök. Ne, és nem azért, mert én nem mehetek. Na, menjünk tovább, mert hogy ennél lényegesen komolyabb és fontosabb témánk is van. Itt van Baranyai hét Zsolt, a Hétfak Kutatóintézet és város városfejlesztés igazgatója. Kiegészült a titulus. És ugye ott hagytuk abban, hogy agglomeráció, milyen töréspontok vannak. Mielőtt az okokat elkezdenénk boncolgatni, hogy ennek mi az oka, egyáltalán mi az álláspontod azzal a kérdéssel kapcsolatban? Egyáltalán kell fejleszteni az agglomerációt. Mert az ott lakók azok azt mondják, hogy köszönjük szépen, mi már itt vagyunk, és nem akarjuk halmozottan növelni a problémákat, tegyük csak ki a megtelt táblát, és akkor az érdi példát be is hoznám, ahol a polgármester megunta ezt az egészet, és azt mondta, hogy akkor itt be van fejezve, érdekitesszük ezt a megtelt táblát, átgondoljuk, hogy mit, hogyan lehet csinálni, és utána esetleg majd levesszük ezt a megtelt táblát. Ezt látja egy újságolvasó, hogy nyilván nem mögött komoly szakpolitikai okok is húzódnak.
3: Hát annak, hogy kell fejleszteni az agglomerációt, annak két szelete van szerintem. Az egyik az, hogy vannak olyan közszolgáltatások, amik jelenleg sem bírják a már ott lakó népességet, ezeket nyilvánvalóan muszáj fejleszteni. Ahol... Kinek?
1: Mert hogy erre az tehát Az, hogy, az, hogy, hogy valaki víz köz, víziközművet fejleszen, bár azt ugye most pont nyeli lefelé az állam szépen lassan, vagy csatorna hálózatot vagy elektromos hálózatot pláne ugye említetted az iskolát építsen, ahhoz az önkormányzatok legnagyobb résznek szerintem nincs pénze.
3: Lényem melyiknek nincs a mostani. Anyagi újraelosztási rendszerben, amiben az önkormányzatok léteznek, amiben megosztják a feladataikat az állammal, elenyésző az önkormányzatok mozgástere. Itt hat tegyek egy apró kitérőt, ami nem kimondottan a kérdésre vonatkozik, de annak, hogy előállt ez a helyzet, nagy szerepe van abban, hogy a 90-es években az önkormányzatok az SZC-ból kaptak valamennyi pénzt. Ezért abban voltak érdekeltek, hogy minél több, minél vagyonosabb ember lakjon náluk, hiszen akkor több pénzt kapnak. De ez megváltozott, így most már nem ebből van potenciális plusz bevételszerzési lehetőségük, hanem az iparűzési adóból. Ezért most az az önkormányzat jár jól, amelyik, amelyikhez nem költöztek ki sokan, viszont van ipar, a logisztikája, stb., ezért van plusz bevétele, ahol van ilyen, ott van valamekkora esélye. Akkor saját most nem lakosságot vonzzák,
1: hanem ipari parkokat igyekeznek oda hát
3: Persze, vannak mm-hmm. települések, Nagy Kovács, például, ahol ez nyilván nem opció, ott ilyen szempontból gondban is vannak, hogy ott nem lesz pénzük a mostani rend- rendszerben. Ott amiből... Az amerikai
1: iskolát bővítik, nyugodjunk meg.
3: Így van, bár nem hogy ez az egész, egész városnak opció lesz, hogy odaíra semmi a gyerekeid, de, Igen. de lesz kapacitás.
1: Igen. Uh... Mennyire jelent az problémát, amit megint csak ilyen helyi tapasztalatok alapján merek mondani, hogy az, arra panaszkodnak a helyhatóságok, amire te is céloztál most ebben a kis kitérőben, hogy kiköltöznek ugyanoda, de mondjuk a, a cégeiket az emberek nem oda jelentik be, ilyen vagy olyan vagy olyanokból, olyan az állandó lakcímüket megtartják a fővárosban. hogyha majd a gyereket be kell iratni iskolába, akkor ugye ott tudjuk, ez a leggyakoribb e, ilyen indok, amivel találkoztam. Emiatt aztán nincsenek is olyan bevételei az önkormányzatoknak, ami egyébként a lakosság alapján predestinálva lennére.
3: Ez nem is a konkrét adóbevétel miatt érdekes, hiszen azok a cégek, amiket így viszel magaddal, jelentesz be oda, ahol épp laksz, általában kicsik nem generálnak komoly adót, ugye nem egy aldi logisztikai központ, vagy nem egy Teszem azt, hanem a nem kis vállalkozás. Az SZIA-ból pedig nem kapnak pénzt az önkormányzatok, itt a fő különbség a feladat alapú finanszírozás, tehát hogy az államtól mennyi olyan címkézett pénzt kapnak, amikből ők utána például iskolát tarthatnak fent. De mivel pont az ennek gyakran az indoka, hogy könnyenbe be tudják iratni a budapesti iskolába a gyerekeiket azok, akik így járnak el, ez sem egészében terhelődik az önkormányzatokra. Úgyhogy nagyon nehéz megfogni, hogy ez mennyiben jelent plusz terhet vagy nem. Mi azt próbáltuk körbeérni, hogy vajon mekkora lehet ez a Mekkora az a láthatatlan népesség? Ezt nehéz becsülni, mert ugye nincsenek róla fix adatok. A népszámlálásra annyira pontos, hogy ebből komoly következtetéseket lehessen levonni. Ráadásul elve nincsen, most kezdenek csak meglenni a részletes adatai. De azt találtuk, hogy ilyen 10-20 os különbség azért valószínűleg ritkán van. Biztos van település, ahol igen, de nem ez a jellemző, hogy komoly eltérés legyen.
1: Mennyire okozza ezeket a problémákat az, hogy Magyarország egy vízfej ország, tehát Budapest létezik, meg a vidék? Mert mert itt az egyik hallgató, ha jól láttam egy felvillanó üzenetet, azt mondja, hogy ha oktatást, és tényleg színvonalas oktatást, és munkahelyeket vinnének vidékre, akkor nem akarnám mindenki a fővárosban, és az agglomerációban lakni.
3: Ez részben igaz, és azt hiszem, hogy nehéz, tehát, hogy ez olyan idegződéseket és évtizedes politikai rutinokat feszeget, amire nehéz lenne egy mondatban válaszolni, de az, hogy a probléma valós, és az, hogy az agglomeráció népesség növekedés az nagyon nagy arányban messzebbről, megyeszékhelyekről, vidékről, gyakran határon túli magyar közösségekből érkező beköltözőkből fakad, ez egy, ez egy abszolút igaz elítás, ez tény. Uh-huh. Um... Mit tud
1: tenni egy átlagos agglomerációs önkormányzat? Az eddig elmondottakból azt szűröm le, hogy olyan nagyon sokat nem. Pedig hát ugye ő találkozik a problémával, amikor én kiköltözök és nincs víz nyáron mondjuk néhány napig, vagy rosszak az utak, vagy nem veszik fel a gyereket hatodik neki futásra sem az óvodába, és ezért kénytelen keletlen be kell hordnom a fővárosba, ami plusz gondot jelent, akkor elkezdem, hogy ezek már mé nem csinálnak valamit. De ezt lehet, hogy kevesen tudják, hogy szűk a mozgás terük az önkormányzatoknak, ha jól veszem ki szavaid ma.
3: Rendkívül szűk, egyfelől azért, mert a saját feladataikhoz sincs jellemzően elegendő forrásuk, és a most tárgyalt problémák közül sok nem is az ő feladatuk, mondjuk a közlekedés, mint a település közlekedés, vagy az iskola. A, és a legnagyobb gond, hogy Bármilyen ilyen kiköltözési dilemmát, amikor azt mondjuk, hogy tegyük ki a megteltáblát, ez, ez igaz, tehát ilyen tábla nem létezik, amit érden is kitettek, az egy változtatási tilalom, amit most nem akarok hülyeséget mondani, hogy kettő vagy három évre lehet kimondani azzal az állítással, hogy ez azért fontos, mert felülvizsgáljuk a településrendezési eszközöket, és ahhoz kell, hogy addig ne történjen semmi. Utána ezt vissza kell, véget kell, hogy érjen. Tartósan nem lehet ilyet kitenni. És a. A fő probléma az, az hogy a legtöbb. Érintett településen évtizedekkel ezelőtt hoztak olyan szabályozási kereteket, az akkori más időkben, más ösztönzőkkel körülírható időkben, ami miatt uh, rengeteg telken építési jog keletkezett, és ezeket végtelenül nehéz, és valószínűleg a legtöbb ilyen elég drága is visszacsinálni. Ezért ezek az önkormányzatok nagyon csekély hatásra rendelkeznek arra, hogy egy üres telkeik be fognak-e épülni.
1: Uh-huh. Mi a helyzet azzal, és megint csak ilyen uh, helyi példát hoznék, hogy, uh, hogy meg, uh, az önkormányzatok jelentős része azért, hogy újra válasszák őket, a helyi lakók egy képviselő megpróbálja ezeket a, ezeket a, a, a már meglévő, vívmányait, hogy van zöld, hogy van madárcsicsergés, hogy mégis kicsit kevésbé zajos a körülmények, ezt meg, meg tudják-e védeni? Mert van olyan, hogy azt mondják, hogy van egy olyan építési szabályzat, hogy ez egy családi házas övezet, tehát társas házat mondjuk nem lehet építeni, hiába van nekem akkor a telkem, hogy ez alkalmas lenne rá.
3: Erre is nagyjából ugyanez az igaz, hogyha 20 évvel ezelőtt vagy 10 évvel ezelőtt nem rontották el és teremtettek jogot, nagyobb területeken arra, hogy ott társasházak épüljenek, sűrű beépítés épüljön, kislakások épüljenek nagy szemben, akkor erre van mozgásterük, vagyis megmaradt rá a lehetőségük, hogy itt tegyenek. Amúgy annyit hadszúrjak még közben a szabad, hogy erről lesz október 19-én egy konferenciánk, amire ezúton is mindenkit bátorítok, hogyha érdekli, kövesse online vagy személyesen, az urbanistika 2023hu n lesz, ahol pontosan ezekről a kérdésekről uh-huh. fogunk többek között ilyen nagy, viszonylag széles szakmai ernyőt lefogva számos más szakterülettel beszélgetni.
1: À, akkor most a gazda szól belőlem, és megkérdezném azt is, hogy, hogy ezt a, ezt a vidékes jelleg megőrzését, ezt mennyire lehet tűzni? Mert megdöbbentő beszélgetéseket folytattam annak idején a szomszédaimmal, akik össze akartak fogni, mindegyik utánam költözött oda, és azzal az őslakossal szemben, aki nem átalott kecskét tartani, meg tyúkokat tartani, mert mert hogy a kakas kukorékol háromkor, és légpuskával le fogom lőni, ha ezt nem csinál valamit a szomszéd, a kecskékre, meg jönnek a döglegyek, és nem tudok nyitott ablaknál ebédelni az otthonomba mert írnek be az ételszakra, és mindent elletnek. Tehát, hogy, hogy van egy, van egy ilyen fajta ellentét is, önkormányzat legyen a talpán, aki ebbe például igazságot tud tenni.
3: Persze, itt azt hiszem, hogy két dolog is megjelenik. Az egyik az, hogy a kiköltözésben mindenki utolsó szeretne lenni, ugye ez egy ilyen fordított piramis fordított piramis játék, ahol akik az elején szálltak be, azok vesztenek, mert még sokan jönnek utánuk, és aki a legvégén szállt be, az nyer. A másik probléma pedig az, hogy a legtöbb agglomerációs településen azért nagyrészt megszűnt ez a vidéki jelleg, de ahol a szabályozás sikerült úgy megőrizni, és nincs annyira nagyon közel Budapesthez, ehhez akár már a, a hirtelen akartam mondani, budai agglomerációnak a távolabbik települései is érintettek lehetnek. Vannak települések, ahol ezt sikerül úgy megőrizni, hogy nem nőtt akkor a népesség, a beépítés hagyományos maradt, és a sem olyan, hogy fenyegetné őket, hogy óriási beépítésekre nyílik lehetőség. De ahol belefutottak abba egy-egy nagyot támodó polgármester nyomán akár mondjuk 15-20 éve, hogy megteremtették a lehetőséget a tömeges kiköltözésre, ott ez, ebben alig van mozgásterük, ahogy mondtam, és ott, ott nagyon nehéz lesz megvédeni a, a kecskét és a kakast attól, hogy számos ellensége legyen.
2: Most szerinted várható változás a trendben? A, mert hogy...
1: Hát most Lázár János építésügyi miniszter... <kül> a ami egy központosítást jelent, ami nem is biztos, hogy rossz, mert ha most ezt az önkormányzatokra bízzuk, ahogy az elmúlt tizen, vagy több évtizedben van, akkor ez a helyzet áll elő, hogy egy kezelhetetlen helyzet van.
2: Ugye azt mondtad, hogy válságok idején szokott megfordulni, és most mondjuk egy kisebb megélhetési válság van, hát messze nem olyan súlyos, mint a 2008 környékén, most egy rövid ideig reálbércsökkenést látunk még Budapest környékén, és ez befolyásolhat-e valamit, illetve az, hogy adminisztratív intézkedésekkel is elkezdték nehezíteni a kiköltözést, az árak meg rendkívül magasak, úgymond kiegyenlítöttek Budapesthez képest, nagyobb volt a növekedés az agglomerációban, szóval a következő időszakban legyen önkiegyenlítő kiegyenl- ön- folyamat lehet-e? Ez az egyik kérdésem. A másik meg ehhez kapcsolódóan, hogy itt azzal fejeztük az előző órát, hogy igazából ez spontán mentek a folyamatok, nem volt állami gondolkodás arról, hogy ez hogy, mi lenne a jó, ezt hogyan befolyásoljuk. Itt mi lenne a jó példa? A hallgatók kérdezik, hogy a külföldi e, példák is mit mutatnak, hogy ezt hogyan kellene vagy lehetne csinálni.
3: Az eszközök igazából itthon is adottak lennének, csak a, a érdekeltek széles köre, és ezen érdekeltek egy, ezen érdekeket eltérő motivációja oda vezetnek, hogy nagyon nehéz ezeket az eszközöket jól használni, és általában az jelenik meg, hogy végül, végül annyira nem lesz gondolva a döntés, annyira nem születnek tudatos stratégiák, de azt hozzá kell tenni, hogy az elmúlt 5-10 évben több olyan jogszabályváltozás is történt, főleg az úgynevezett agglomerációs területrendezési tervben, ami érdemi szigorításokat jelenített meg abban, hogy mennyire lehet beépíteni új területeket, mennyire lehet kijelölni új területeket. Itt az a gond, hogy mivel már régen nagyon sokat kijelöltek, ez egy kicsit um, um, kicsit a kifolytájbe való belesírás, ami itt történik.
2: Uh-huh.
3: Ezért uh, nagyon... Tehát Gyakorlatilag
2: punk... megtelt, és utána megtiltjuk, hogy tovább teljen. A...
3: Igen, de az a baj, hogy megtelni igazából fizikailag nem tud addig, amíg nem lesz az egész övezet egy nagy érd, ahol sok kilométeren keresztül nagyon sok családi éri egymást, anélkül, uh-huh. hogy bármi megszakítaná azokat. Illetve van egy másik probléma, hogy hiába, hiába tiltják meg a szabályos építkezéseket, a jelenleg, jelenleg érvényes szabályozási közegben nagyon könnyű szabálytalanul építkezni, és nagyon könnyű olyan kibúvókat használni, mint amilyenek az úgynevezett zárt kertek, ugye szabályos nevükön a kertesmezőgazdasági övezetek, ezeket gondolom mindenki jól ismeri, az agglomerációban is rengeteg van belőlük, a Balatonfelvidéken is rengeteg van belőlük, ezeken a helyeken lehetne építeni terménytárolót, csűrt, pajtát, szerszámkamrát, a aztán valahogy ház lesz a belőle. Kedvencem a kedvencem a tűzivíztároló, a kárcázott <laughs>
1: medence, igen.
3: Aha és ilyen helyeken nagyon sokan élnek, és az önkormányzatoknak ez a legnehezebb, hogy ezekkel a helyekkel mit kezdjenek, sok ezren élnek a budapesti agglomerációban ilyen helyeken És
1: élnek. ott elér egy kritikus tömeget a kintélők élők aránya, akkor elkezdi kórusba követelni, hogy tessék belterületbe vonni, így van, így van. tessék aszfaltozni az utakat, tessék megcsinálni a közvilágítást, amivel, amivel az önkormányzat meg ellenáll, mert hogy megvannak már most a problémái, és nem akarja azokat halmozni, gondolom.
3: Így van, és ezeken a helyeken általában maga a képítésem evidens, mert ezek um, tipikusan gyümölcsös kertek voltak eredetileg, itt vannak két és fél méter széles dűlőutak, nem fér el a villanyoszlop, nem fér el a kukásautó, Szabályosan vízvezetéket se nagyon lehetne kiépíteni, ezért nagyon szűk az a meszgya, amit be lehet játszani. Ez megint egy olyan mérgezett helyzet, ami sok évtizedes, a 60-as, 70-es években kezdődő problémákat görget egészen mostanáig, úgyhogy soha nem volt rá jó megoldás és jó válasz, viszont többször rontottak rajta tovább különféle engedélyekkel. Na, ha meg. jó
1: megoldásokat, jó De válaszokat. Zenéljünk majd. egyet szerintem előtte, mit szólsz hozzá?
2: nem lesz rá idő, mert összesen 5 percünk van, ha ezen akkor marad kettő vagy három, úgyhogy szerintem most nem fog tudni vele mert akkor meg nem tudjuk folytatni. Ez komoly dilemma. Úgyhogy szerintem fussuk meg gyorsan, mert már nem sok időnk van hátra. Jó. Szóval mi a javaslatotok, hogy tanácsadóként, hogy mit lenne szükséges csinálni, hogy mindenki járjon élhetőbb legyen az agglomeráció, esetleg ne költözzenek ki olyan sokan, mert hogy mondjuk a, a város is vonzóbb legyen.
3: Ez az egyik az alternatívek fejlesztése, amit te is említettél. Itt ugye az elmúlt években gyakran előjött, hogy Budapesten nagyon nagy potenciál van ezekben az úgynevezett roszdővezeti területekben, ahol viszonylag jó elérésű, de nagyon rossz állapotú, és ezért a piac számára önmagában nem annyira vonzó területeken. Nagy területi tartalékok vannak itt. Ezt lehetne ágazatosak? Igen.
1: Elvileg van erre egy szabályozás, ami ösztönözni az itt lévő fejlesztéseket, de valahogy nem látjuk, hogy gombamód elkezdenének ezek a projektek szaporodni.
3: Van, van számos kijelölt ilyen rosdő akció akcióterület, ahol a kedvezményes áfa és egyéb más engedmények érvényesek az ott zajló beruházásokra, ezek általában relatív kis léptékűek, nem is mindig egyértelmű, hogy valóban a szabály eredeti szellemének megfelelő területek kerülnek-e kijelölésre, illetve az igazán nagy területek azok talán meghaladják ennek a léptekét ott valamilyen fajta központi, ami jelenleg azt hiszem, hogy elsősorban állami tud lenni, mert a fővárosi önkormányzatnak az eszközéhez csekélyek, valamilyen fajta központi beavatkozással tudna egy igazán nagy kiterjedésű, több tízezer lakásos, több hektáros fejlesztés, amit a Rákos rendező egy tipikusan ilyen helyszín, ami rendszeresen ről kerülni, olyan módon megvalósulni, hogy abban sokféle lakás legyen, változatos alapterület, változatos kialakítás, akár kertes, hanem is a klasszikus családi ház, de mondjuk előkertes sorházi beépítéssel, ami már tud egy olyan alternatívát kínálni, ami leveszi a nyomást az agglomerációról. A kérdés másik felére pedig az a nem annyira szerethető válaszom, hogy nagyon egyszerű megoldás az egészen biztosan nincs, mert túlságosan, túlságosan sokszor lehet elrontva a kiinduló helyzet ahhoz, hogy arra, arra bármiféle egyszerű eszközt lehessen javasolni. Én abban hiszek, hogy a különféle soft megoldások az helyi alkuk keresése, az érintettekkel való folyamatos párbeszéd, közös jövőkép kialakítása, ilyen nem annyira megfogható, és nem annyira sikert egyből sikert ígérő megoldások azok, amik jól tudnak működni.
1: De erre felkészült egy átlag önkormányzat. Hát a legkövésbé de vannak jó gyakorlatok.
3: Meg. Léteznek azért olyan, olyan települések az agglomerációban, és amik a közösségi tervezésben, a helyi párbeszédben egészen jól állnak. Ennek két oldala van. Van egy kicsit vadnyugati fele, amikor önkormányzatok az érintettek Tehát abban a fajta aszimetriában, amiben ők jobban ismerik a helyi szabályokat, mint az érintettek, valahogy tudnak úgy trükközni, hogy a végén ne legyen túl nagy beépítés, ne szálljanak el a a közmű kapacitások. És van a másik fele, ami valamiféle újabb típusú partnerséget jelenít meg, ahol pedig közösségi tervezés, bevonás... Um, olyan alkalmak szervezése, ahol a helyiek jobban meg tudják ismerni, ahol az az eredeti felvetés, amitől végül elkanyarodtunk, hogy a új kiköltözők és a régi lakók között milyen feszültségek vannak. Mm-hmm, Ezek között igen. valamilyen partnerséget lehet létrehozni, és erre vannak erre kimondottan jó gyakorlatok vannak, az alkalmazásukhoz kell egyfajta rutin, afinítás, meg nyilván a hit, hogy a végén valamiféle eredmény is tud belőle születni.
2: Ó, oh, a végén... Kicsit, hogyha a user szemszögéből is megnézzük a, a, a dolgot, a kinek javasolnád, hogy költözön ki, illetve milyen szempontokat vegyen leg, leginkább figyelembe. Itt felamelőttek olyan szempontok, amik lehet, hogy nem jutnak a, az eszünkbe, hogy éppen egy adott a, önkormányzat, a, hogyan áll a dolgokhoz, mennyi játéktere van, a, a, hogyan tudjuk megnézni, hogy mi várható hogy egy adott településen a közeljövőben, ami mondjuk a mi is a, meghatározhatja.
3: Nem hiszem, hogy óriási megfejtéseket lehet erre javasolni. Az egyik szempont az, hogy... Aki tud otthonról dolgozni, és nem kell naponta ingázni, tehát aki megengedheti magának azt hogy, azt, hogy alapvetően otthon legyen, neki mindenképp kisebb trauma vagy kisebb kockázat az, hogyha az agglomerációban választ lakhatást. Azok, akiknek rendszeresebben kell bejárnia, és ezt olyan irányban teszik, ahol ez megvalósítható, például vasúton, ott azért célszerű olyan helyre költözni, szerintem, ahol az ilyen jellegű kapacitás adott. Ez amúgy történik, és tehát ahol valamilyen vasútfejlesztés történt, ott jól láthatóan a, a népszerűség is nagy. Igen, ott igen
2: az árakban is mutatkozik. Közel van az van. állomás, magasabbak a rendezvények. Ezt mindenki tudja. Igen, igazából, igen, ez ez igen. egy fontos
3: mm-hmm. szempont, amikor, ami fölött könnyű elsiklani. Vannak különböző anekdoták arról, hogy agglomerációs kiköltözést fontolgató családok elmennek szombat reggel, mondjuk, nagy tartsa Megnézni, milyen az út, megállapítják, hogy Bezóny. könnyű, Alig van forgalom, és igen. egy hétfő reggel egészen más tapasztalnak, és szeptemberi iskola kezdésnél aztán végképp más tapasztalnak. Ezeket előre nagyon nehéz felmérni. Arról, hogy milyen a, tehát azokról a fajta konkrét mérleglendő szempontokról. Te hogy lesz-e
2: iskola, igen, igen. lesz ezekről, a fejlesztés, ugye ez nehéz. Tehát nem ezekről nem. nem
3: tudunk tájékozódni. Uh-huh. Az elmúlt pár évben például volt egy viszonylag nagy programja a kormánynak arra, hogy az agglomerációban bővítsen és építsen új iskolákat. Az a beruházási stop ennek a 90%-át Aha. lehúzta. Na, e- 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 És ilyen, nem ilyen volt tervezés nyilván nem, 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 hogy egyénként, de önkormányzatként sem. De hát ugye készül. most megint,
1: megint rebesgetik, hogy az önkormányzati közlekedést is fejleszteni szeretnék. A, nem, az most éppen lehúzták.
3: Most azt is lehúzták?
1: Persze, persze.
3: persze. Ja, az elővárosi vasúti projektek egy része fennmaradt, egy, egy részét lehúzták, de legjobb tudomásom szerint nagyon fix forrás egyelőre, semmiképpen nincs ezeknek. Alapvetően az uniós finanszírozási háttere az, ami tisztázatlan, hogy megvalósuljon, de tervek igen nagy számban vannak. De
1: vannak, például az m 0 be kéne, be akarják fejezni, ugye ott is Na, a budai sok, sok, sok oldalon, sok hogy körgyűrűvé váljon, az, az is ugye a döntően befolyásolja ott a Nagy Kovácscsím, meg bud oda keszi meg a környékét, mert hogy ott hogy vezetik el, most akkor lesz nyílt színipálya, vagy alagutat vonnak. Tehát, hogy ezer ilyen ter van, csak ezeket nem nagyon látja az ember, hogy most ez tényleg meg lesz vagy nem.
3: Igazából, ha látjuk, se tudjuk, hogy tényleg meg lesznek ezek mindig nagyon bizonytalan tervek. Nagyon érdekes, amúgy készítettünk egy számítást pont ezeknek a közúti kapacitás fejlesztéseknek a hatásáról, hogy ott, ahol volt valamilyen fejlesztés, mint a 11-es az um, aranyvölgy, talán a Budai temetőnél épített új szakasza, mm. az M0-es bővítése, a Pesti oldalon az M4-es megépítése, hogy ezek hogyan hatnak az eljutási időkre. És azt találtuk, hogy van, ahol javít, de például pont a Budai agglomerációban, ahol talán magasabb a, az egyéni mobilitás súlya, nagyobb az anyagi mozgástér, ott, ott ezekkel együtt is romlott. Tehát nem tudja tartani a lépést a fejlesztés az igénynövekedéssel, és én ezért vagyok Mi, azon az ellensmondó, hát, hogy nem lehet. Igen, és mindezt, mindezt
2: úgy, hogy ott komoly vasút volt, és egyszerűen az elővárosi vonal begyorsult, villamosított lett, modern motorvonatok járnak, az Esztergomi vonalon tele vannak, már a kapacitás van és még így is lógnak az emberek, és még így is emellett is nőtt a közúti forgalom, és még az útfejlesztésekkel együtt is több lett a dugó,
3: ez nagyon durva. Így van, ennek a tanulsága az, hogy valamilyen fajta tervezésre, határozottabb, erősebb tervezésre mindenképp szükség van hosszú távon is, mert nem lehetséges annyi közúti kapacitást biztosítani. Iskolát még akár, de leginkább a közlekedés azon végtelen mennyiségű pénzből lehetne csak kiszolgálni azt az igényt, uh-huh. ami abban jelentkezne, hogyha mindenki, akiben megfordul a fejében, hogy kiköltözzön az agglomerációba, ezt meg is tegye.
2: Hát még rengeteg kérdés van, csak kicsit csapontunk is. <gül> hát, Nagyon sok kérdés fölmerül az agglomeráció fejlesztés kapcsán. Hát nyilván a állam szempontjából, akkor egy közlekedő, vagy szakmai szempontból is, meg, meg, meg hát persze az emberek, a felhasználók, a kiköltözést fontolgatók szempontjából is. Eddig sikerült eljutni, fogunk még szerintem erről beszélni. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és beszélgethettünk erről. Én
3: mikor lesz még egyszer az a. Október 19-én lesz az Országos Urbanisztikai Konferencia idei kiadása, amit először szervezünk az Urbanisztikai Társasággal közösen. Az Urbanisztika 2023. n vannak a részletei. Mm-hmm. És ott is lehet követni. Igen. Okay. Na, köszönjük, köszönjük szépen a köszönöm. beszélgetést.
1: További szép napot kívánunk Aki neked. Is. Baranyai Zsolt volt, tehát a
2: vendégünk, a Hétfa Kutatóintézet és elemzőközpont városfejlesztési igazgatója.
0: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De! Egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
1: Kobe Bryant születésnapja alkalmából tőle választottunk aranyköp, és ugye 2020-ban tragikus hirtelenséggel hunyt el a világ egyik legjobb kosárlabdázója. Egyszer ezt mondta, inkább nem megyek a méhek közelébe, ezen kívül nem félek semmitől. Ugye egymást kioltó két állításról van szó. Kobe Bryant azért nem ezekről a mondásairól, sokkal inkább a sport teljesítményéről híresült el, úgyhogy ezen ne is nagyon csodálkozzunk.
0: Az innováció és kreativitás hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, kigondolni nehéz, eltulajdonítani azonban könnyű. Érdemes jól védeni, mert a szellemi tulajdon kincset ér. Gondolkodom, tehát vagyon!
1: A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a minap mutatta be, egészen pontosan a 22-én sajtóteljékoztatóan az új KKV-nek szóló kiadványt. A, hogy ennek mi a célja, meg miért jött létre, erről beszélgetünk Farkas Szabolcsal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnökével. Jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: No, hát hogy kerültek a KKV-k célkeresztbe?
4: Hát ugye a KKV-k azok az egyik legnagyobb olyan bázis az országnak, ahol, ahol rengeteg kutatásfejlesztés történik, és hát bizony, ahol kutatásfejlesztésre fordítanak nagy összegeket, ott, ott az abból keletkező eredmények hozzák a profitot, és hát ahhoz, hogy minél több profit keletkezzen, ahhoz bizony a, a megoldásoknak a védelme oltalmazása is egy fontos szempont. Ebben próbáltunk segíteni a KKV-knek a kiadványunkkal.
1: Egyébként az innováció egyik fellegvár a Magyarország. Ez hogy lehet látni? Mert hogy ugye mindig azt mondják, hogy a magyarok büszkék lehetnek a szürke állományukra. Hát ha ilyen büszkék vagyunk, akkor használjuk-e, innoválunk? Így a világ többi részéhez képest?
4: Én azt gondolom, hogy jól állunk ezen a téren. Uh, ahol nem állunk jól az ezeknek az innovációknak az innovációkból származó eredményeknek az oltalmazása, megvédése. Tehát innoválunk, de sajnos az innovációból származó eredmények nagy részét másolják.
1: Uh-huh. Ennek pedig mi lehet az oka?
4: Hát nyilván mindenki könnyen szeretne pénzt szerezni, és uh-huh. a másolással lehet a legjobban megszerezni a cégeknek a pénzt, ezért, ezért nagyon fontos mert tartjuk azt, hogy erre felhívjuk a figyelmet, és felhívjuk a cégeknek a figyelmét, hogy igenis védeni kell a megoldásaikat, nem elég csak kitalálni őket.
1: Mert hogy nem védik? Tehát nem túl tudatot csak ezen a téren adott esetben a KKV-k?
4: Sajnos azt kell mondjam, hogy nem. Tehát hogyha megnézzük a, a statisztikákat, akkor ez, ezek a számok Magyarországon nagyon alacsonyak. Az oltalommal rendelkező KKV-karánya az EU-ban Magyarországon 3,4%, míg az átlag 8,8% és például Lengyelországban ez 10 fölött van, tehát jó lenne ezt a szintet nekik is elérni.
1: Egyébként egy átlag KKV lehet, hogy ismeret hiánya, miatt nem jelzi, hogyha innova, nem védeti le az innovációját, de vajon mennyire bonyolult ez, mert hogy az adminisztráció is sokakat riaszthat?
4: Én azt gondolom, és hát ezt a kiadványban is próbáltuk összefoglalni, hogy a különböző oltalmi formák megszerzése, nem egy bonyolult eljárás, gyakorlatilag a különböző lépéseknél a hivatal is nagyon sokat tud segíteni, de a kiadványban részletesen leírtuk a különböző lehetőségeket, és hogy a különböző lehetőségekhez milyen utakon lehet eljutni. Tehát ez egy kicsit ilyen útmutató is a kkv számára, de természetesen, hogyha ha valami nem világos ebből a leegyszerűsített folyamatábrákból, akkor, akkor a hivatal bármikor segít és nyitva áll a
1: uh-huh. Akkor beszéljünk az elényökről. Ha van nekem egy, egy innovációm, egy szabadalmam, ahogy régen hívták ezt a, ezt a dolgot, és ezt levédetem, az, az ilyen szükséges, ám de ilyen semleges lépés, vagy ennek konkrét előnyei is lehetnek?
4: Hát mi mindenképp azt gondoljuk, hogy ez egy szükséges lépés, Természetesen azért nagyon sok mindentől függ, de azért azt, ke, azt lehet mondani, hogy általánosságban ez egy nagyon fontos lépés. Ebből nagyon sok előny származik, ugye ez egy kizárólagos hasznosítási jog, ez az egyetlen legális monopóljog. Ez egy olyan versenyvel, biztosít a cég számára, amiből aztán tovább építkezhet, további kutatásfejlesztéseket csinálhat, hiszen egy monopóljog esetén gyakorlatilag határozza meg az árat.
1: Uh-huh. Mert hogy igazából nagyon leegyszerűsítjük ezt arra általában mi vállalkozók, hogy nehogy ellopják az ötletemet, és, és akkor itt teszünk ki egy pontot. De hát, és ezt most saját tapasztalatunkból mondjuk, ez például a brandépítésnek az egyik eszköze is lehet, vagy, vagy éppen növelheti a, a, a vállalkozásnak az értékét is, hogy akkor neki mennyi ilyen védett szabadalma vagy innovációja van.
4: Így van, tehát ezt jól látja Tehát például, hogy ha csak azt nézzük a világot szervezető cégének piaci értékét 2020-ban 90%-ban a szellemi vagyon határozta meg, és ez az immateriális vagyon arányoz gyakorlatilag folyamatosan nő, akkor azért ebből érzékelhető, hogy az így megszerzett jogoknak az értéke, az a cégértéket is növeli, de természetesen a bevételeket is, hiszen például egy Európai Unió. Szellemi tulajdonig hivatala által készített tanulmányból is kiderül, hogy azok a cégek, akik védik a megoldásaikat, azok 20%-kal magasabb bevételre tehetnek száz azokhoz képest, mint akik nem védik.
1: Mennyire szól ez a kiadvány arról, hogy, hogy mit érdemes védet, védetni? Mert itt azért ezerféle ötlet, ezerféle iparágban, ezerféle szakterületen előmerülhet. Van-e ilyen dobozos megoldás, hogy, hogy nem tudom én hol érdemes csak a márka nevet, hol a know-how-t, hol a dizájnt, hol a logót. Tehát hogy, hogy ez, lehet, hogy ez is egy kicsit problémát jelent egy átlag KKV számára hogy nem is tudja, hogy, hogy oké, eljut idáig, hogy védjen valamit, azt is mondjuk megnézi, hogy ez nem is olyan nagy ördöggőség ezt levédetni, de akkor belő ütközik abba, hogy akkor most mit védessen le.
4: Mi mindig azt javasoljuk, hogy komplex oltalmakba gondolkodjanak, hiszen egy komplex oltalam az körülbástyázva mindig az adott megoldást. De ahogy a kiadványból is kiderül, ott, ott három iparterületről hoztunk példákat, az építőipar, a sport és az élelmiszeripar területéről, és ott kifejezetten jó példákat is felhoztunk, ott nagyon is látszik az, hogy az egyes szakterületek, az egyes termékekre vonatkozóan milyen olyan alkalmazási stratégiákat érdemes választani, amik, amik a cégérték növelést, illetve a bevétel növelést segíti. Uh-huh.
2: Miért, pont, miért pont ez a három iparág lett kiemelve példaként?
4: Azért részben, mert itt uh, vannak olyan jó példák uh, Magyarországról, amik, amik felhozhatók, de természetesen nem akartuk szűkíteni, meg akartuk hagyni a teret annak, hogy további kiadványokkal további szakterületeket is beho- bevonjuk a, 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 a bemutatás Menjünk. sorába. Tehát okay. azért más területeken is vannak innovációk.
1: Uh-huh. Hol lehet ezt a kiadványt elérni, ha valakinek felkeltettük volna az érdeklődését? Illetve online, vagy fizikai
2: formában is elérhető?
4: Fizikai formában is, nyilván, hogy a mi ezt uh, osztogatni fogjuk, uh, teríteni fogjuk, és természetesen már a mai világban már a digitális megjelenés nélkül nincs élet. Uh, honlapunkon az stnh.hu-n illetve az IP mindenkinek.hu is ez a kiadvány hozzáférhető.
1: Jó, nagyon szépen köszönjük a tájékoztatást, szép napot kívánunk.
4: Szép napot kívánok én is. Viszont, Viszont hallása.
1: A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke Fazakassa, vagy Fazakas? a beszélgettünk arról, hogy van egy új kiadvány, szeretnék közértetőbbé tenni a szellemi tulajdonvédelmi folyamatokat a KKV-k számára.
2: Átlapoztam, és egy nagyon jó kiadványról van szó. Bizony. Téla csak három... A ö- fradikulacnál
1: leragadtam.
2: <gül> jó, nem tudtam, hogy mennyire olvastad végig, mert a kérdéseidből nem, nem derült Én ki, mindig olyan rigorózusan
1: <gül> <Okay>. <gül> készülök az adásra, hogy az összes háttér nagyon-nagyon részletesen
2: benne van, hogy miért fontos ez, miért fontos szellemi tulajdonba fektetni. Az egyes típusok, hogy mely mit tud, mire jó, és ugye a gyakorlati példák egy nagyon szép 51-néhány oldalas kiadványról van szó, tényleg ajánljuk mindenkinek.
0: Nem tudod, hogy az információ özönben mi a fontos, mi a piacmozgató? Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események? Csatlakozz piaci hotspotunkhoz, ahol friss és releváns információ vár. Jelszó Profit. Nagy pével. A vonal a túlsó végén
1: Barát Tibor, az ERSZTE befektetési ZRT vezető üzletkötője. Szerbusz, jó reggelt!
5: Jó reggelt, kívánok, szervusztok!
1: Tőzsdei sztorikra éhezve hívtunk téged, légy szíves, segíts rajtunk! Na,
5: í- így van, így van, így van. Hát most azért ugye a vállalati fronton ugye nagyjából azért ubort kell van, úgyhogy majd inkább ilyen érdekes híreket hoztam, de a vállalatokkal kapcsolatban csak hát én nem ilyen piacmozgató hír piacmozgató, ami lesz egyébként az majd ma ugye egyszer az Nvidia gyors jelentés este Amerikában, illetőleg hát a Jackson Holly ülés, ami ugye holnap kezdődik szintén ugye az USA-ban, hát ezek hozhatnak majd a piacon nagyobb mozgást, de hát nézzük ezeket az érdekességeket először ugye Teslával kapcsolatban volt egy egy hír, hogy az amerikai ABC7 csatornán egy 73 éves emberke adott riportot, akinek egy Model Y autója van, és azt mondja, hogy a magasabb hőmérséklet miatt a, 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 az akkumulátor lepiltott, és a kocsiban beülve, tehát a garázsban tartózkodott ez az úriember, és hogy hát nem tudott kiszállni belőle. Tehát, hogy teljesen ugye, meghalt az autónak az elektronikája. 20 percig volt a kocsibát szerencsére csak 37 fok volt az autóban. Aztán ugye Tesla, ugye erre gyorsan reagált is, hogy hát azért a, valószínűleg sok más felhasználóhoz hasonlóan, ez az úriember sem olvast el a felhasználói kézikönyvet alaposan, ugye azért ebbe benne van, hogy a Tesla Y esetében a, a vezetőülésnek van egy vésznyitója, a normál ajtónyitó alatt, tehát elvileg ott ki, kellene, ki kell tudni nyitni, illetőleg a, 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 az anyósülésnél is van ilyen, egy kicsit az matarásabb, mert ott a hátsó, tehát az anyósülés esetében a hátsó ablak alatti ablaktartónak az anyagát <több> tömítélve, vagy, hát igen, amivel ki van szivacsozva kell kivenni, mindképp, és ott az azt, azt azért az így vizionálom,
1: amikor valaki tépi le az burkolatot az anyós üléssel, áthajolva a sebességváltón. De, a, a, valószínűleg, a,
5: valószínűleg, a, valószínűleg, ez valószínűleg, hogy valószínűleg ez ilyen biztos... Tehát ugye ez azért hm, lehet, gondolom én, hogy hát ugye azért mondjuk, ne, le, ne legyen könnyű préde az autó egyébként mondjuk más illetéktelenek általi kinyitásnak sem. <síthat> Ugye, és akkor hát ezt azért hangsúlyozva a Tesla, hogy egy, hogy azért nem mindegy, hát ez a tanyós üléses dolog, ez nem mindegyik y van. De kettő, hogy, hogy hát azért hangsúlyozva, hogy széles tényleg csak én áramkimaradás esetén használják a tulajdonosok ezeket a módszereket, mert egyébként ez az üvegbe kárt okozhat. Hát nem biztos, hogy fog, de okozhat. Hát minden esetre ugye azért azt látjuk, hogy itt a hőmérséklet emelkedésével, ugye itt legalábbis ugye Tesla esetében azért többször előfordul ez a ez az akkumulátor letiltás, ami hát kérdés, hogy ez hol történik, meg milyen körülmények között, de hát mindenképp ugye kellemetlen. De, de hát azért nem életveszélyes, mert azért erre gondoltak a végül is a Tesla, hogy ki tudjon szabadulni a tulajdonos ugye időben. <gül> de, tehát ugye ez lett egy az egyik ilyen kis ugye, érdekesség vagy tösztenet. A másik pedig ugye a Facebook, ami talán azért majd többen, vagy szélesebb körben ugye használnak a befektetők, hogy a Facebook anyavállalat, ugye a meta bejelentette, hogy egy új intelligencia modellt állítanak üzembe. Ez valós időben száz nyelvet képes írástól szóba, vagy szóró, szó, szóról írásba, vagy írásról szóba fordítani, illetve szóról szó, szóba, szóbról, szóra pedig 35 nyelvet. Ugye Zuckerberg hangsúlyozta, hogy ezeket Ezt ugye ingyen bocsátják a a felhasználók rendelkezésére, tehát nem nem hozzák úgymond kereskedelmi forgalomba, ezzel is megkönnyítve a a metaverzumban a világ különböző tájáról származó felhasználók közötti interakciót, tehát milyen érdekes lesz, hogy lassan nyelvet se kell tanulni, legalábbis, hogyha az ember a metát használja. Igen. És és ugye valóban mi az újdonság, mert ez eddig is azért ebben az évben azért több ilyen szoftverrel jött ki a Meta, ami ugye megkeserítette, vagy megnehezítette itt a Microsoftnak az OpenAI-ét, meg a Google alkalmazásoknak is, a, tehát amik ők, ők hoztak ki, tehát konkurenciája volt. Ezek többnyire szintén ingyenesek voltak, viszont itt az a lényeg, hogy ezek az a különböző platformon működő eddigi szoftvereket ez egybe fogja ezt kezelni, tehát nem lesz szükség ugye ilyen, meg olyan Szoftverek használatára, és egyébként ennek a neve az a Seamless M4T, és hát a, a meta kutatói szerint egyébként ez 4 millió órányi nyers hanganyagból származó, nyilvánosan elérhető, feltérképezett, webes adatokból származó audio képzési adatokat gyűjtött, és ez a, ezáltal ezt, uh-huh. ezeket használja. Hát ugye ez érdekes lesz, hogy tényleg gyakorlatilag most úgy hirtelen leszembe jutott, hogy Régen volt még az eszperantó nyelv, amit ugye megpróbáltak ugye, ugye a világon gyerünk össze, összehozni, mint, mint, mint ugye Hát most nyelvet, meg majd át, a meta, meta
1: megoldja ezt. Úgyhogy neked is elég lesz egy, egyszer egy ilyen egyen rovatot falazni, ráküldöd a Metárra, aztán szerte szélre a világba, szó a, a hélitől kezdve, dél-koreáig mindenhogy.
2: Ugye ezekre az apró hírekre azért volt piaci reakció, vagy ez tényleg most nem hát, ezek, befolyásolt ezek
5: élet? Hát ezek inkább színes, inkább hmm. színes. Hát akkor azért még, mégis azért egy valami kis tippet is az ember mondjon. Ugye sz- szeretem, hogyha valaki ugye a befektetési használt is jobban igen.
2: tudja venni a hírek. Hú Tibor, most, szaka- most hirtelen szakadozni kezdtél, most nem Pont a legjobb semmit. résznél, igen. Uh, nem tudom, ha kicsit odébb tudsz menni, ha hallasz minket, hogy uh,
5: Igen, igen, igen én hallok. Most jó a. Akkor... Ja, szuper! Tehát én internettelefon, és akkor ugye lehet, hogy ez, ez itt a uh-huh. probléma. No, tehát, hogy van ez a Ken Graffin nev úriember, aki uh, szintén egy, egy nagy uh, hedge alapkezelő, a Citadel lé egyébként, akit ő alapította, meg hát ő a CIO is. Ennek az úriembernek ilyen 33,4 milliárd dolláros személyi vagyona van, meg egy majdnem 340 milliárdnyi vagyont kezel, és uh, hát két új papírt vett föl ebbe a, a, a portfóliójába, ugye ez a 13F formulár uh, kitöltése, kapcsán, amiből ugye kiderült. Az egyik ez a AI mob, uh, globál, uh, ez egy uh, 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 hát gyakorlatilag ez az önvezető autó technológiának egy uh, támogató uh, eszköz, ami, ami, ami a képek feldolgozásával kapcsolatos, tehát képek feldolgozásán keresztül uh, segíti az, az önvezetés technológiát. Uh, egyébként ez 17-be vált ki a az Intelből, is 22 októberében jött be a tőzsdére, hát akkor egyébként ilyen 22 euró környékén volt, most ugye 28, tehát tényleg még az út elején tart, illetőleg a másik pedig az Ate Lirin nevű biotechnológiai cég, aki meg hát teljesen friss történet, tehát ez az idén májusi tőzsdére jövetele volt, Három különböző területen kutat. Hát sikeres volt a kibocsátás. Nagyon, hogy milyen területeket, illetve milyen irányba halad, ezt, erről ugye nincs publikáció. Én azt gondolom, hogy, azért, hogy az, aki korábban már ugye sikeres,
1: alapkezelő volt.
2: Hát meg lehet, hogy a guru és többet és tud, mint, száményi mint száményi amit mi publikusan látunk. A guru tehát. leült velük beszélni, <gül> és a,
1: meggyőzték. A Általában azért
2: van kapcsolat a cégek közé, és a nagyobb befektetők között, úgyhogy valószínűleg ő többet tud. Oké, okay, okay.
1: köszönjük. Köszönjük szépen. szépen. Hát igen, nyárra, nyárra elég el, ennyi, és hiddel. Köszönjük szépen Tiborkám az összefoglalót, jó kereskedésnek nektek.
5: Köszönöm szépen, sziasztok, sziasztok.
1: Barát Tiborral beszélgettünk az Erszle Befektetési ZRT vezető üzletkötője ő.
0: A millás reggeli piaci hotspot rovata hangzott el. Azonnali és releváns információért csatlakozz piaci hotspotunkhoz. Jelszó Profit. Nagy pével!
1: Jön schmidt a hírekkel, aztán pedig jövünk négyzetméter rovatunkkal, ingatlan piaci rovatról van szó, ebben pedig nem kisebb témát tűzünk napirendre, mint hogy milliókat kaszálhatnak az albérletes csalók, ezt a témát fogjuk kifejteni. Szerintem érdemes lesz e témába is belehallgatni.